0: Na, nem is húzzuk tovább az időt, kedves barátaim, lássunk is hozzá a 39es lap utolsó soránál tartunk, Lepchelbojás, Laphelbo megbetegedett, Nofach Ahriz kiment és ihirdette. Rafka Hana, is, kiment és kintette, Rafka Hana, hogy beteg. Loj ikad de kohasi. De nem jött senki, aki imádkozzon érte. Amel Lejú, lőjke haja más, mert amidebrák kívás, hala. Azt mondta nekik. Eh, Rafka Hanna, nem így történt, abbi a kiva egyik tanítványával, hogy megbetegedett, de Nihnoszök Hamim le vákraj, senki nem jött, hogy meglátogassa. Níhnos szabályám kiva le És abbie kiva viszont maga eljött és meglátogatta. A bisfülse kibduve ripcu, lefonov haja. És mivel, amikor a Kiva jött meglátogatni, akkor a tiszteletére fölsöpörtek, kiszellőztettek, kicserélték az ágyneműt, már ettől erőre kapott a beteg, és felgyógyult. A már erre mikor az volt, akkor a tanítvány azt mondta, rebe, erőt adtál nekem, felgyógyítottál. Jacksonabiakiva vagy Darás? Erre kijött a Kiva, és azt mondta, kilus az, aki nem megy beteget látogatni, az olyan, minthogyha megölné a beteget. Ugye a beteg látogatásnak a, a nagyságáról és jelentőségéről tegnap már többet tanultunk, és itt ugye azt mondja ez a történet, hogy uh, a Kiva meglátogatta a beteget, és nem valami spirituális önmagában valamilyen Spirituális oka van annak, hogy a beteglátogatás ennyit segít. Hanem egy beteg, amikor magára van, úgy érzi, hogy el van hagyva, magára van hagyva, ott fekszik szerencsétlenül az ágyába, senki rá nem néz, bejön egy ilyen ember, mint Remél Kiva, és föltisztítják, kisepernek, kiszellőztetnek, és az egész kap egy olyan, olyan, olyan tiszteletteljes, olyan <kül> méltó állapotot, és az önmagában már erőt ad a betegnek, és ettől ez a beteg felgyógyult. Tehát ilyen hatása tud lenni a beteg látogatása. Ha valaki ezt nem használja ki, és nem látogatja meg a beteget, az olyan, mintha megölné a beteget. Ki azt szerette Dimi Amárkal, ami a hajlani, gairomsulani, jihé? Azt mondta Rev Dimi, amikor Izraelből, Babilóniába jött, hogyha valaki meglátogatja a beteget, az olyan, mintha életet adna neki, a Ha valaki viszont elmulasztja ezt, akkor olyan, mintha elősegítené a halálát. Májgrama. Milyen módon segíti elő? Íleme a komme vaknessel, a drág München-ja, ve kocsen vaknessel, íleme a drág talán azért, mert aki jön látogatni a beteget, az uh, egyben imádkozik és érte, hogy gyógyuljon föl, aki meg jön, aki meg nem jön látogatni a beteget, az vanseg uh, nem szereti, és imádkozik azért, hogy halljon meg. És így amusszál Ez nem valószínű. De nagyon ritka valaki annyira nem szeret valakit, mert uh, annyira nem szeret valakit, hogy azért, mert nem látogatja meg, és annyira nem szereti, akkor még imádkozik azért, hogy meghalljon. Hm, ez nem valószínű. Ez azért nem egy, egy gyakori dolog. A a én váker hajlé, én váker se lebrák mi. Lőse Hanem inkább arról van szó, hogy azt akarta mondani, hogy ö, ö, aki nem látogatja meg a beteget, az valószínűleg nem imádkozik sem azért, hogy meggyógyuljon, sem azért, hogy meghalljon. Mit, mit akar ez mondani, a pillanat? Ugye ez, ez amikor, valaki, amikor valaki beteget látogat, akkor létrejön egy kapcsolat a beteg között, gondol rá, ráfókuszál, és az önmagába fogja erősíteni, hogy az imáiba foglalja. Ha nem látogatja meg, akkor nem fog érte imádkozni. Most, hogyha ö, nem látogatja meg, akkor elmulaszthatja az imát, és amikor elmulasztja az imát, akkor ezzel olyan, minthogyha nem segítené a gyógyulását, és ezzel olyan, mintha um, uh, erősegítené a halálát. Oké, okay. kedves barátom, itt volt egy furcsa mondás, mert a mondás úgy hangzott, aki nem látogatja meg a halottat, az nem kér rá könyörületet, sem arra, hogy éljen, sem arra, hogy haljon meg. De a Rán a következőt mondja. Ni rebeináj, de már. Úgy tűnik nekem ebből a mondásból, mit mond a talmod? Ha valaki nem látogatja meg a metteget, akkor nem fog imádkozni sem azért, hogy éljen, sem azért, hogy haljon meg. Micsoda? Erre azt mondja Rán. Úgy tűnik nekem ebből, de hachikammár. Időnként... Arra azért kell imádkozni, hogy egy, halott, hogy egy beteg halljon meg. Kegóny. És mi sztára hallja, hogy hallja a hárbe Például olyan esetben, amikor a betegnek borzasztó fájdalmai vannak, mi ilyeső sem és kizárt, hogy túlélje a betegségét. Kedemem, nimen perek a nőse, de kivendek a zaj, ámszéd a rabidál, kam az zimnél a kiszöve, annakzt finnél. De kamiztáj, ahogy látjuk azt, hogy um, rebinek a... Mi azt akkor úgy fordítottuk az anyja, azóta láttam, hogy ez a rossz folytatás volt, nem a Rebinek az anyja, hanem Rebinek a, a szolgálónője. Ugye emlékeztek el a történetre, a Ketubot traktátus végén volt, hogy Rebi nagyon beteg volt, és a bölcsek imádkoztak érte, sőt, kiátkozták, hogy azt mondja, az, aki azt fogja mondani, hogy meghalt Rebi, azt kiádkozzuk, hogy senki nem mondja azt, hogy meghalt, és a imádkoztak, imádkoztak és a e, szolgálónő látta, hogy Rebinek milyen nagy fájdalmai vannak, hogy milyen gyakran megy ki a e, illemhelyiségre, és mindig leveszi a filinjét, és milyen ugye, bélbetegsége volt, és akkor e, imádkozott azért, hogy halljon meg Rebi, de mivel a bölcsök imádkoztak azért, hogy éljen, akkor abba azt akarta, hogy fejezzék be az imád, hogy egy kis szünetet, és akkor addig, amíg imádkoztak, olyan nagy cádékok voltak, e, nem tudták, az égben nem tudták a halálát kimondani Rebinek. És ez mit csinált? Ledobott egy tányért az emeletről, a széttört, mindenki megijedt, egy pillanatra abbahagyta az imát, és így ö, ö, akkor meghalt Rebi. akkor ezt olvassuk, kivendek uh, az Zai Amszerre vidal kámaz akkor látta, hogy milyen gyakran megy ki Rebi az és micsoda fájdalmai vannak. Amrályi Racinsi, raci, Huffel jönjön vissza a Tönyi, mert azt mondta, legyen az örökkével akarattal, hogy az égiek legyőzzék a földieket, ugye ott arról volt szó, hogyha emlékeztek, hogy mintha egy, egy visszáj lett volna az égiek, az angyalok és az földiek, a földi cádikok között, hogy hol legyen Rebi, az égben vagy a földön. És azt mondta, legyen az örökkével akarattal, hogy menjen fel az égbe. Ami sumha már, de művákel kailma, hogy innóbbet filósszai a filólikhez. Mitné, se hit, filajai személye lesz, se én nevákra, én cseh, nem már se én nem illő liszhez, ele a filo éga, de ikalé hannaubimissa, a filo összezútrasi, én nem hanéum. Azt mondja, és ezért úgy kell értelmezni, ami, 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 amit itt mond a Talmud, valaki elmegy a meglátogatni a beteget, akkor valószínűleg imádkozni fog, hogy e, e, gyógyuljon föl. Ha nem megy el, akkor nem hogy azért nem fog imádkozni, hogy gyógyuljon föl, még olyan szélsőséges esetben sem fog imádkozni, amikor azért kellene hogy imádkozni, hogy halljon meg, hanem hagyja úgy, ahogy van. És a szerencsétlen beteg az csak ott szenvedni fog. Szerintem vagy imádkozni azért, hogy gyógyuljon föl, vagy imádkozni azért, hogy halljon meg, de legalább foglalkozik vele. De ha nem megy meglátogatni, akkor nem is foglalkozik vele, nem is érdekli. Most ebből a rámban úgy tűnik, hogy tényleg van olyan eset, hogy valakiért azért imádkozunk, hogy halljon meg. É, és a, a, ma reggel, amikor készültem az órára, akkor hallgattam egy másik rabit, aki ilyen is Jomi tart, és ő azt összefoglalta ott, hogy mi, 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 mi ennek a gyakorlati implikáció a manapság. A szóval, manapság ezt nem szoktuk alkalmazni, nem szokott ilyen lenni. Szóval, miért? Mert a ma is a Fájistaim, aki a 20. századik legnagyobb Pászkenoló rabia volt, ő azt mondja, hogy manapság olyan, öm, már az imáink nem olyan erősek, mint régen. Régen, ha valaki imádkozott valamiért, akkor annak tényleg volt hatása, manapság az ima az, mert nem vagyunk olyan spirituálisak, olyan ö, emelkedettek, ez az imáink, nem azt mondja, hogy nem találják megallgatása, de nem az van, hogy, hogy olyan erős, mint régen volt. És ezért nem érdemes, hogy imádkozzunk valakinek a haláláért, mert amikor imádkozunk ezzel, akkor ránk ez rossz hatással van. A környezetünkre rossz valakinek a haláláért imádkozol. De segíteni meg nem is fog segíteni, mert az illető nem fog azért meghalni, mert azt imádkozhat, hogy haljon meg. És ezért nem szoktuk ezt csinálni. Akkor sem, hogyha valaki nagyon beteg, és nem nagy fájdalma vannak. De azt mondja most a Feinstein, hogy ezzel együtt azt mindenképp látjuk a talmunkból, hogy valaki nagyon beteg, és olyan beteg, hogy itt már. Menthetetlen, akkor, akkor például olyan gyógyszert nem szabad neki adni, ami még ilyen természet ellenesen életben tartja. Olyan gyógyszert sem természetesen, ami fölgyorsítja a halálát, de nem lehet olyan gyógyszert adni neki, amelyik még ebben a köztes fájdalom állapotban tartja. Már azon gondolkoztam, Tamás mondja, hogy a Mise Bérach nem erős? Mise Bérach? Az is egy ima, amit mondunk a atyáknál. De ez nem olyan, mint amikor a 2000 éve ezelőtt imádkoztak, és akkor amíg imádkoztak Rebiért, addig az égiek nem tudták elvenni a lelkét. Természetesen a mi imáink sajnos nincsenek ezen a szinten. Amint én gondolkoztam, hogy amikor Rebiről van szó, és ott ugye mi volt, hogy ott imádkozott érte a szolgálány, hogy halljon meg, mert olyan borzasztó állapoda volt. De Rebiről mit mondott a Talmud? nem volt magánkívüli, nem volt kómában, vagy nem volt öm, olyan fekvőbeteg. Ö, ő ki tudott még menni az illemhelyre. Azt, mondja, ta, azt mondja, a, mondja a Talmud, hogy kiment az illemhelyre, és mindig levette az filinjét. szerintem És mégis úgy ítéli meg a talmut, hogy már olyan beteg volt, hogy menthetetlen volt, olyan fájdalmai voltak, hogy inkább azt mondták imádkozzunk a haláláért, mint a, az élemi Nagyon érdekes. Oké. Okay. Következő kérdés, ami ugyancsak a betegek kapcsán föl szokott merülni. Ki kell nyilvánossá nyilvánosság kell tenni, amikor valaki beteg? De kétféle hozzáálláson vannak emberek, akik nem akarják, hogy mások tudják, hogy betegek. Nem, akar, nem akarom, hogy én tudják, hogy beteg vagyok. Nem akarom a kár örömet, és már kezd el készülni a halálomra, inkább csöndben. Hallottam egyszer egy történet, valaki halálos beteg volt, mondom rákos. Nem mondta meg senkinek, a családjának sem. Folytatta az életet, egészen áldig, pum, meghalt. És az feleségem tudta, a gyerekei, mindenki boldog volt, ő magában tartotta, és nem, ő nem akarta, hogy elrontsa az életüket, nem akarta, hogy, hogy tönkretegye az utolsó pár hónapot, vagy nem tudom mennyi időt. A kérdés az az, hogy ez tényleg helyes hozzáállás-e, vagy inkább ki kell hirdetni, nyilvánosság kell tenni, hogy az ember beteg. Mit gondolsz, Gába? Hogy? Jobb, hogyha magába tart. Kálmár, te Nem, nem biztos. Meggyük meg itt a gondba tartani. Köszönöm, hogy egy Oly? olyan erős ember lehet, hogy ez nyilván. Aha. Kihindeléssel sérülnek. Hogy? Kihindeléssel egyet való a közé. a közé. Oh, Kálmár, igazam. Mindjárt látni fogjuk, hogy mi az igazság. Rave, amikor megbetegedett, az első nap, a betegségének az első napján még nem azt mondta a családjának, nem ne mondjátok meg senkinek, maradjon csendben. Miért? Hogy a szerencsém ne forduljon rosszra. Akkor az emberek elkezdenek valamiről beszélni, önmagában, hogy beszélnek a dologról, az már abba az irányba viszi a dolgot. És sokan fognak arra beszélni, én beteg vagyok, akkor csak erősíteni fogja a betegséget. Ami még nem nyilvános, még esetleg meg lehet fordítani, még lehet rajta változtatni. Úgy volt, mert előbb-utóbb úgy is kiderül mindenkinek. Nem kell kimenni és kihirdetni. Szépen lassan, ma még ne, nem tudnak róla, akkor nem kell kihirdetni. Mi Kámvé Eile, Ameléon, Pukové Ichrezúb és mit mondott viszont a második nap? Most már mindenki tud róla, vagy már ki, kezd ki szétmenni a hír most menjetek ki a piac térre, és kiáltsátok ki Rave beteg. Miért? The call the the light. Mi fog történni? Vannak ellenségeim. Úgy tűnik, nem csak. Na mindegy. E, Aztán vannak ellenségeim, Ravének is voltak ellenségei, akik ne, kirem állhatnak. Hallani fogják, hogy beteg vagyok. Örülni fognak. És a végén ez nekem jó lesz. Miért? Az ellenségeim örülni fognak. Most mit íra. a. E, Például beszéljek. amikor elesik az ellenséged, annak ne örülj. Miért? Pennyirá rábe én, a vehéssiv ma lavápój. Nehogy meglássa Isten. Rossz az ő szemében, akár öröm. de ma alavápoly, és vissza fogja vonni a haragját a másik emberrel szemben. Tehát ez van egy ellenséged. Az elesik. Akkor ne örülj neki, ne legyen kár öröm, mert ha kár meglátja és azt mondja, mi? Kár öröm? Akkor inkább visszacsinálom. Most el mit mondott Ravel? Az ellenségeim meghallják, hogy beteg vagyok. Elkezdenek örülni. Ők nyilván nem a példabeszédek euh, tanítását követi. Elkezdenek örülni. És... Euh, látja ezt Isten, akkor vissza fogja vonni az én euh, betegségemet azért, hogy az ő kár ne teljesüljön. Ezek szerintem az emberek mondanak, hogy nem akarom, hogy tudják, hogy én beteg vagyok, hogy ne ö, legyen károröme az ellenségeimnek, ez nem helyes. Legyen csak károröme, mert az csak vissza fogja fordítani az én betegségemet. De a rachimlíni baj a másik oldalon pedig azok, akik szeretnek, azok majd imádkoznak értem, és azt meg segíteni fogsz. Szóval mindenképpen, ha tudnak róla az emberek, az segít. Aki szeret, az imádkozni fog értem. Aki nem szeret, az örülni fog, és ha örülni fog, akkor Isten ezt meglátja, és akkor megfordítja az egész dolgot, eh, ahogy tanultuk. Oké, okay. megyünk tovább. Ami rá kell, a Hajna Nitsami Dynaságján, nem azt mondta rá, minden olyan ember, aki meglátogat egy beteget, annak a jutalma, hogy a gyena, a pokol büntetése alól mentesül. És nem már Astre Maszkillel dolbi, Jönyör, Raimál Téva sem. Nyilván zsoltárokban boldog lehet az, aki, aki odafigyel a szegényre, a rossz napján az örökkévaló meg fogja őt menteni. Én, Dál el hajle, ki az a szegény, az a beteg, S nem már, mint Dalaya vagy Széni, ahogy nyilván mi hinámi, mint a Dainkra, a duátok, a kaha, a dal, Benham mellett, a böjker, a böjker, vagy Proféta könyvében, ahol azt mondja, miért vagy te szegény a király fia reggel-reggel. Mind a két helyen a szegény szó az a betegre vonatkozik. Én, a rossz pedig, a rossz napján, amit ugye mondom is, lény, az pedig a gyehenára, a pokora vonatkozik, ahogy írva van, ugyancsak a példaveszédekben, Költ köl, Pajla, a név, ugyanúgy, Rossolajom, az örökkévaló. Megcselekszik mindennek, aki, aki a, ő vele van, és a gonosznak pedig a rossz napra. Ugye a rossz napra az mire vonatkozik a pokol? Vinbi, Mászharaj. Azt ezért Almúd, akkor ha meglátogattam, akkor mi a jutalma? Azt mondja, mi a jutalma? Mászharaj? Mi mi most mondtuk, hogy mi a jutalma. Kérde a Márnicsom edinek, és hogy megmenekül a pokol ítéletére. Elem mász haréba jöjjön az-e? Azt mondtam, hogy nem, ez a túlvilági utalma, de mi az evilági jutalma? Azt mondja, a Talmud, a sem ismerélyű, még ha jeonú, se bared, de állj itt neó, a ne a Talmud, az előbítéletes oltárok folytatása az evilági utalma. Az, ami úgy szól, az örökkévaló fog vigyázni rá, és fog neki életet adni, és boldog lesz azon a földön, és nem fogja lelkét az ellenségeinek kezébe adni. Hát sem EU mit jelent ez a mondat? Vegyük pontról pontra végig. Az örökkévaló fog vigyázni rá, mi egyszer hara a rossz ösztönnel szemben. Nem fogja hagyni, hogy a rossz ösztön győzön nála. Birkájéjú, és életet fog neki adni, minél szurin, hogy nem lesz szenvedése. Musába Arec és boldog lesz a földön, s jó, ha kö Mindenki tisztelni fogja, vált itt neo sajval, és nem fogja a lelkét az ellenségeinek kezébe adni, és ez Damnullah, Reimke, Amon, és ripujesz hogy mit jelent ez, hogy olyan barátai lesznek, mint Námonnak, akit meggyógyítottak a leprásságától, de Alice Damnullah, Reimke, Na Havom, se és nem olyan barátai, mint Ra Oké, okay, nézzük ezt, akik viszont azt okozták neki, hogy a, a királysága feloszlott. Kedves barátaim, gyönyörű történet, eh, amit ugye itt két személyiségről van szó, Námon és Rechávon. Mind a kettőnek voltak barátai, az egyiknek a barátai jó tanácsot adtak, a másiknek rossz tanácsot adtak. A jó tanácsot adtak, azért meggyújították a leprásságától rossz tanácsot adtak, feloszlott a királysága. Mi a két történet? Ugye, Lachim a királyok könyvének kettes királyok könyve, ötös fejezetben arról van szó, hogy Naamon, aki egy Aram, Arami öm, öm, hadvezér volt, öm, és leprás volt. És egy kislány tanácsára elment Elisához, prófétához, hogy adjon tanácsot neki, hogy gyógyuljon föl. Eljött Elisához, hát hatalmas kóverd, jön a vezér. és kérdezi tőle, hogy mondja, itt vagyok kint, mit tehetek a leprával. Mit csinált erre Elisa? Elisa azt mondta, neki kise jött, azt mondta, neki menj oda a Jordán folyóhoz, és merülj alá hétszer. Erre nagyon mérgesett náma. Mit szemtelenség? Egyrészt, ki sem jön a proféta, hogy megtiszteljen engem, hanem csak üzen. És milyen tanács ez? Hogy hogy azt mondja, merüljek alá, nem kell nekünk a Jordán folyó. Babilónia tele van ha Ma haza megyek, majd ott megfürödök. Ez olyan nagy tanács, hogy fürödjek meg. Erre mit mondtak neki a barátai? Azt mondták neki, figyelj. Ha valami különlegeset mondott volna neked, hogy állj a fejedem, vagy nem tudom, csinálj valami, Akkor hallgattál volna rá? Igen. Akkor most is hallgass rá, soha nem tudhatod. És a barátai megnyugtatták, és meggyőzték, hogy tényleg csinálja ezt. Alámerült a folyóban hétszer. E, Salomon kikérdezi, hogy Áram az a mai Szíria. Gondolom, nem tudom pontosan, de feltételezem. E, e, alámerült hétszer, és mi történt? Felgyógyult tényleg, olyan lett azt, hogy a, a szöveg, olyan lett a testé, mint egy kisbabának, olyan, mint a, a babakrémet szokták és, e, a reklámokban, olyan, olyan, olyan puha lett a bőre. E, ezer szemben volt Rehavam. havam volt király királyfia, és az ő idében oszlott föl a királyság Judea és Izrael királyságra. Miért? Akkor r, r- kavam, ö- 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 Amikor a havam király lett, akkor a nép jött hozzá, és azt mondta neki, tudod, salemon ilyen keményen fogott minket, csak adót vetett kiránk. Vegyél vissza egy kicsit, kérünk egy kicsit, legyen egy kis, legyen egy kis vegyünk vissza egy kicsit. De havam, nem tudta mit csinálni, elment a tanácsadó öreg tanácsadók azt neki, igen, igen, bölcsek vagy, egy kicsit vissza kell nem szabad túlszólítani, túlfeszteni a hur. A fiatalok mit mondtak, és egy túrót, még keményebben kell belé, milyen szemtelenek ezek, még keményebben. Erre kire hallgatott Rechavam? A ifjú barátaira. És a szemtelenül azt üzente vissza a zsidóknak, hogy az én kis az erősebb, mint az apám combja volt. Úgyhogy sok jól tőle nem számíthatok. Mi történt? A végén a zsidók föllázadtak, és kettő osztott a királyság. Mit látunk ebből? Hogy vannak olyan barátok, akik jó tanácsot adnak, és megmentik. És vannak olyan barátok, akik rossz tanácsot adnak, és csak az embernek a rossz sorsát ö, okozzák. És hogyha valaki ö, beteget látogat, azt mondja, hogy ez az, lesz az egyik evilági jutalma, hogy olyan barátai lesznek, mint Naamonnak, és nem olyan barátai, mint Rechalomnak. Tányirem is jövő az e-mail. im, jaj, jövő lehajj le, Skeinim szaj. Híres mondás, hogy már egyszer tanultunk. Ennek kapcsán, hogy a havam története kapcsán, azt mondottam, simán bennem az a. Ha valamiben bizonytalan vagy, és elmész a vénekhez, és a vének azt mondják, eh, bocsánat, elmész az ifjakhoz, és az ifjak azt mondják neki, neked, építs. Az szóval elmész a vénekhez, és azt mondják neked, rombolj. Akkor hallgass a vénekre, és ne az ifjakra. Miért? mert a ifjak építése rombolás, és a vének é- rombolása építés. Eh, ahogy, eh, de szímon le davar ahogy Havam hava Salomon fiával is történt, ugye mit mondtak a vének? Romboly. Rombolj! Mit jelent, hogy rombolj? Ne szedjél be több adót. De valójában, de valójában, ha nem szed be több adót, az az építés lett volna, mert meg tudta volna tartani a királyságát. Ugye, mindig a, inkább az ember az idősebbekre hallgasson, azok nyugodtabbak, ne, kicsit nem olyan forróvérűek, mint a, a, a fiatalok, több a élettartajuk, és jobb tanácsokkal látják el az embert. Amarah Sisa-ban egyre több idén, csira, mikor kell a beteget látogatni? Melyik napszakban? Azt mondta erre eh, a Sisa, az ember, Uh, ne látogassa meg a beteget, Lövi, Klássaik, Dájsa, nem a nap első három órájában, Lövi, Dájsaik, Beszrajszé, de jajma, uh, sem pedig a nap utolsó három órájában. Kihelyekre, de Léviszeg, Dájte, Mind Lachmi, azért, hogy ne vegye el a kedvét az imádkozástól. Miért? Klássaik, Dájsaik, Dájte, Beszrajszé, Takif, Hulsé. Miért? Jössz a nap elején, ugye a betegek mindig általában reggel kicsit jobban érzik magukat. Kipihentebbek, stb. Meglátogatott reggel azt mondja, ez nem is kell ez már majdnem földgyógyult. Azért reggel ne látogass. Ha este mész, este általában rosszabbul van a beteg. Akkor este meg azt ezért már kár imádkozni, ez már olyan rossz állapotban van. Akkor inkább egy nap közben, és akkor egy ilyen közép állapotot látsz, és akkor az, az pont jó lesz. Amára régám már rá, hogy másik és a Honnan tudjuk, hogy egy olyan csoda, amit az Isten csinál, hogy, hogy az örökkévaló élteti, infúziót ad, egy láthatatlan virtuális infúziót ad a betegnek. Ugye, mit látunk, hogy valaki beteg hosszú napokon keresztül, és iszik egy kis vizet, épp hogy eszik valami egy-egy falatot, és mégis hosszú-hosszú heteken keresztül életben van. Hogyan lehetséges ez? Ha olvassuk a Zoltárban, a semmiszze, Dennaler ezt baj, az örökévaló éteti halálos ágyán, tehát az örökkévaló csodája van, mert rábínál, és a rőlem állami, ami tasszuszak Ugy, hajlés, és nem, a semmiszre ez baj. Ugyanebből a mondatból, a Zsoltárban mondta azt ráb, hogy az örökkévaló dicsfénye ott nyugszik a beteg fejénél, tányanami hai, a Nikhozte várkész a könyvésével, legábbi mit tudol, legábbá szabsz, kiszé, hogy amikor valaki beteget látogat, akkor ne üljön. Egy, ne üljön az ágy szélére, ne üljön egy székre, ne üljön egy padra, elemisz áttevése, eh, a al- al- Gábi Kárká, hanem üljön a földre, és borítsa be magát. Miért? Ne seskéne, álmi, is, ne? Mert az örökkévaló dicsfénye ott van az illető fejénél, a beteg fejénél, és te odaülsz akkor, mintha nem adnád meg a kóvedot, nem adnád meg a tiszteletet az örökkévaló dicsfényének. Ülj a földre, és ezzel mutatod a tiszteletet uh, Isten felé. Amar rávinom a ráv. Mit már Rava Oké, okay, ha már itt rávin Rav, uh, mondott valamit ráv nevében, akkor uh, egy másik témában is idézzük a mondását. Mi ez a másik uh, téma? Másik téma, az következőképp hangzik. Mitrebömerava? Szaháda rabapras Ha eső esik Izraelben, akkor ennek jelet, hogy a babilóniai folyók megtelnek vízzel. Tehát, hogyha babilóniában a folyók megtelnek vízzel, az azért van, mert följebb valahol Izraelben sok eső esett, és az esővíz összegyűlt, és lement a hegyekből, és kikötött a babiloniai Eufratesz folyóba. Oplégedes múl. És múl ezzel nem ért egyet. Tamás múl. Na, ami keyfémiz baré. Ő azt mondja, hogy a folyók, amikor megtelnek vízzel, az nem biztos, hogy az esőtől van, hanem azért, mert a, több, a, a, a forrás helyén a víznek, ugye a, a hegyekben több víz gyűlt össze és onnan jön a többlet víz, nem azért, mert eső volt. Húplíg a a Shmuel, de amár Shmuel. Én a máj, a hárimbezői kálin, el a prász <tosz> biaimet isre bílvárt. Oké, okay, egy pillanatra álljunk meg, mielőtt a ellentmondást értelmeznénk. Ugye, van egy halaha, hogy a mikve, a rituális fürdő, az mi? Mi, mi? mi a mikve? Ez természetes víz, ugye? Mit jelent az a szó, hogy mikve? Összegyűlt víz. Mit mondja, hogy összegyűlt víz? A természetes vizet, az esővizet, összegyűjtjük egy egy helyre, egy medencébe. Akkor ez lehet egy olyan összegyűjtött víz, hogy mi egy gödröt, és abba összegyűjlik az esővíz. És lehet egy olyan is, hogy egy tó, mondjuk. Mi a helyzet a forrásvízzel? A tóra azt mondja, hogy hogyha forra, a forrásvízről beszélünk, akkor a forrásvíz az, az is egy természetes víz. És van egy különbség. A forrás, két különbség, a forrásvíz, mint természetes víz, és az összegyű, esővíz, összegyűlt esővíz között. Az egyik különbség az az, hogy az összegyűlt esővíznél a víz össze kell, hogy legyen gyűlve. Ami azt jelenti, hogy egy medencében kell, hogy álljon. Nem mozoghat. Ha forrásvízre van szó, akkor aznak a természetes ki, hogy az folyik, az mozog. Ez egyik különbség. A másik különbség, hogy a természetes vízből kell, hogy legyen egy minimum mennyiség, hár baim szea, 40 szea, kb. 250-300 liter, 250, liter a, egy helyen, a forrásvízből nem kell, az lehet kevesebb. Akkor is mikvének számít, akkor is rituális víznek számít. A kérdés az az, hogy mi van a folyóban? Miért? Mert a folyónak a forrása, az forrásvíz. De tényleg mit a folyót gyakran meggyűlik vízzel, és miért gyűlik meg vízzel? Mert az esővíz belefolyik. Itt van a Duna, mondjuk, egy nagyobb eső után, esős időszak után, és csak látjuk, hogy a Duna szintje megnőtt. Akkor a Duna, ha ez egy forrásvíznek számít, akkor nem baj, hogy mozog, és nem egy helyen áll. Ha viszont ez esővíz, akkor nem lehetne a Dunát mikveként használni, mert nem áll egy helyen. Mit mondott Simú el egy alkalommal? És Molly azt mondta, én a máimet, a a a Azt mondta, egy folyó, csak akkor alkalmas mikvének, például az Eufrates, hogyha olyan időszakban vagyunk, amikor biztos, hogy nem esővíztől van teli a folyómede. Mikor? Babilóniában ez tisré az őszi hónapokban van. Gondolom, hogy nyáron még nem esett annyira az eső. Akkor ami víz van az eufráteszben, az biztos, hogy forrásvíz a forrása. Ugye mit mondott az előbb Schmuel? Ami azt jelenti, hogy más időszakban, télen például nem lehet mikvének használni az EUfrátest, mert valószínűleg teli van esővíze. Mit mondott a másik alkalommal Schmuel? Hogy a folyó az nem az esővíztől gyűlik össze, nem az esővíztől ö, telik meg, hanem mindig a forrásvíz, hogy a, a, a forrásában ö, több víz van. Volt a Smújel Avedley, Mikvaj, és a Nasserbiyaj, Ménisan, um Mápcebiyaj, Métisrei. Most uh, apja következő kép járt el. Tavasszal nem hagyta, hogy a folyóban uh, merüljenek a lányai mikvéként. Gondolom ilyen nem, mert Smuel véleményehez hasonlóan úgy volt, hogy a tavasszal teli van esővízzel. És ezért ilyenkor összegyűlt vizet használt mikvének, és nem a folyóvizét. Ősszel hagyta, hogy a, 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 a folyót használják mikvéként, de ilyenkor is elővigyázatos volt, és egy hálót rakott ki. Mi, mit jelent a háló, az két vélemény is van. Vagy arra, hogy a lábuk alá tett egy hálót, hogy a, a, az iszap ne ragadjon a lábukra, és azért ne legyen egy ha cica, egy elválasztás a bőrük és a, mikve, a víz között. Másikről, hogy a hálót rakott a nyakuknál, hogy mennek a mikfébe mesztelenül, akkor nehogy ne, szniusz legyen, és az emberek lássák, hogy lássák őket. És azért ami eltakarja a testüket, amik mennek a vízbe. Bár is, akkor látjuk, hogy smuel véleményével szembe megy, e, vagy nem szembe, Schmuel véleményével e, koherensen járt el az apja is, és valószínűleg a válasz akkor itt az az, hogy ősszel, amikor nem esővíz van, és azt látom, hogy gyarapszik a víz, erre azt mondta Schmuel, hogy ez azért van, mert a forrásából jön a víz, le több, e, tavasszal e, Vagy télen, vagy télen, és tavasszal pedig a, nagyobb a víz, akkor azt mondjuk, hogy ö, ö, az az eső miatt van. Ha az eső miatt van, akkor nem lehet mikveként használni a folyót. Most itt egy hosszú-hosszú pejtegetés van rá rán részéről. Nézzétek meg, milyen ilyen kicsi a tanul, és ilyen hosszú a rán. Milyen? Mert arról, szól, arról beszél, hogy akkor hogyan lehetséges az, hogy azt látjuk, hogy Európában... Itt, ahol nagyon sok helyen nincs mikve, viszont sok folyó van, ott a folyót használják mikveként, a ok, ez lehet használni, nem lehet használni. Mindenesetre eh, a gyakorlatban a legtöbb helyen használták a folyókat is mikvenek és nem volt ilyen kitét, hogy tavasszal igen, ősszel nem. E, úgyhogy e, e, erről van itt szó. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Igen, csak a tó, a tó az egybe van, az nem mozog. Mit mondjuk? Ha ez egy mikve, és ami azt egy összegyűlt esővíz, víz, akkor semmi gond? Csak nem szod, hogy mozogjon. Mikor mozoghat, és még alkalmas rituális fülőnek, hogyha az egy forrásvíz. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel ugyanígy, ugyanígy, ugyanekkor, ugyanilyen, Lelkesen folytatjuk, addig is kívánok mindenkinek a leges-legjobbakat, a viszontlátásra, viszont hallásra.